0: Sosyopolitik'ten herkese merhabalar. Her pazar olduğu gibi saat 17'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz ve bu haftaki bölümümüzde gençlik, gençleri konuşacağız. Aslında uzun zamandır Türkiye biliyorsunuz çok tartışıyor bu konuyu ve merak konusu özellikle de gençlerin oy verme davranışları, kime oy verecekleri ve beyin göçü üzerinden sık sık ele alıyorduk bu konuyu ama gençliğin sorunları bitmiyor hatta büyüyor gibi görünüyor baktığımızda. E, son yıllarda, son zamanlarla özellikle yoksullukla, kutuplaşma ile birlikte bakıyoruz gençler ne hissediyorlar, ne yaşıyorlar, ne yapıyorlar diye. Barınma sorunuyla gündeme geldiler yakın zamanda ve şimdilerde de biliyorsunuz bu muhafazakar ailelerin çocukları endişeli gençler e, tartışılıyor. Birçok konuda çok sorun yaşadıkları muhakkak ama bugün biz e, çok güzel bir araştırma üzerinden ...gençlerin ne hissettiğine bakacağız, anlamaya çalışacağız. Ee, i̇ki kıymetli konuğum var. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi... E, ...sosyolog doçent Doktor Hakan Yücel bizlerle... ...ve gençlik ve kent üzerine çalışmalar yürüten... ...araştırmacı Umur Yedi Kardeş. Bizlerle kendileri gençlik zanaati ismini bir oluşum kurdular... ...ve bir rapor yayınladılar. Üniversiteli gençler üzerine oldu bu rapor ve... E, ...ismi de kampüsten öğrenci toplulukları... ...üniversite, siyaset ve değerler araştırması... ...ve burada özellikle gençlerin... E, hem kampüsle hem de siyasetle Türkiye ile ilişkisini ortaya koymaya çalışıyorlar. En çok merak ettiğimiz konular aslında bunlar gençlerle ilgili. Şimdi bu araştırmanın sonuçlarını onlara soracağım ve bunun üzerinden biraz gençlerin ne hissettiğini tartışacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Ee, hocam sizle başlayalım sizi daha önce de önceki stüdyomuzda ağırlamıştık ee, ve sık sık da zulüm üzerinden de bağlanmıştık bu hı hı. koronavirüs salgını zamanı özellikle size sorduğumuz soru gençler ne düşünüyor ne hissediyor konusuydu bayağıdır tartışıyoruz ama şimdilerde tartışmak özellikle daha önemli gibi görünüyor çok da gündemde siz neden şimdi gençleri konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorsunuz
1: ee, gençlerin Tartışmak birkaç açıdan önemli. Bir sosyolojik anlamda genç olan yani öğrenci olan kitle şu anda e, gençlerin %40'ı üniversite düzeyinde. E, bunu zaten ayrıca tartışırız. E, bunun dışında e, bir toplumda yaşanan büyük sorunlar en çok gençlerde kendini gösterir. Ne bileyim işte azınlıkların sorunları, işsizlik, e, başka toplumsal siyasal sorunları anlamak için doğrudan gençlerle ilgili olmasa bile gençlere bakmak sorunu anlamak için önemli ama belki hani güncel olanı derseniz gitgide açılan e, iletişim e, problemi. E, hem siyaset alanıyla gençler arasında bir iletişim sorunu var hem de toplumun büyük bir bölümüyle ebeveynlerle gençler arasında çok büyük bir iletişim sorunu var. Gitgide git, git de açılan, gitgide derinleşen bir problem bu.
0: Ee, bir yandan şey de merak ediyorum bunu ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Aslında hep ee, var olan bir şey olma ihtimali de yüksek bu. Her neslin birbirinden farklı olması, hı hı. o iletişimin sorumlu, sorumlu olması ama şimdi herhalde bir parça daha farklı bir durum izliyor gibi görünüyoruz. Belki daha fazla büyüyor. Bilmiyorum, daha derin
1: ve daha hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz son 10 yıllarla kıyasladığımızı.
0: Ee, siz şimdi bir oluşum kurdunuz. Gençlik zanaati. Bu oluşumu soracağım Umur Yedi kardeşe. Neden böyle bir... <gülüyor> ihtiyaç duyduğunuz.
2: Nedir bu oluşum? Aslında isminden başlayalım. Gençlik zanaati, bizim hep konuştuğumuz gençlik zor bir zanaat Yani özellikle 100 yıldır çıktığından bugüne sonuçta gençlik biyolojik değil, toplumsal bir kurgu ee, ve hep bir e, bizim sizin gençliğiniz veya devletin ebedi varlığını korumak üzerine görevlendirilen, bazı dönemlerde e, görevleri farklılaşsa da her zaman üzerine bir misyon yüklenen ve her zaman zor bir zanaat ve bunun dışında da toplumsal ve ekonomik problemlerle de karşı karşıya kalan bir toplumsal gruptan bahsediyoruz. Özellikle son 3 yıldır bu sorunlar daha fazla görünür hale geldi. AKP'nin 2002'den bu yana her şehre bir üniversite politikasıyla birlikte üniversite sayısı 76'dan 207'ye çıktı. Ve aslında bir bakıma da üniversite öğrenci sayısı 1.6 milyondan 8.4 milyona çıktı. Yani bunun 5.6 milyonu da yanlış bilmiyorsam e, lisans örgün öğretimde, daha da ilginç bir olan üniversite öğrencilerinin yüzde 80'i İstanbul, Ankara ve İzmir dışında eğitimlerine devam ediyor. Bu dünyada pek rastlanmayan bir durum. Ve bu her şey bir üniversite politikasının e, altı doldurulmaması ile birlikte, e, gençlerin birçok sorunları yeniden ön plana çıktı. Bunun da dışında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı da, %28.3 yani 15-24 yaş arasındaki nüfus bugün Türkiye'de 12 milyon, onun %28.3'ü de ne istihdamda ne eğitimde. Yani karşımızda büyük bir problem var ama biz bu büyük problemin yanında bir misyon yükleme derdindeyiz. Bizim de amacımız e, den ziyade... ...gençlerin özneleştiği seslerini duyurmak, gençlik üzerine yapılan araştırmaları ön plana koymak... ...gençlik üzerine çeşitli podcastlar, çeşitli yayınlar yapmak ve gençliğin problemlerini aracı olmadan gençlerin dilinden anlatmak... ...çünkü bu problemler sadece çeşitli toplumsal olaylarla gündeme gelmemeli. Yani bir polis saldırısıyla değil aslında o problemler her zaman var, barınma problemi sadece son zamanlarda çok artıyor... Ve bu her zaman, her koşulda bizim gündemimiz haline gelmeli. Biz de o yüzden böyle bir oluşum kurduk.
0: E, barınma problemi iyi bir örnek bu konuda belki medyada yer alması için hakikaten ya bir e, büyük bir protesto ya bir saldırı olması gerekiyor ama gençlerin bunu ne kadar uzun zamandır yaşadığını da biz bu son protestolarla gördük belki bizlerin medyanda bir eksiği bu. Çok kısa size şunu sorayım bu arada e, bu gençlik çalışmaları Türkiye'de e, zengin bir alan mı? Yeterli çalışma yapılıyor mu sizce? Çünkü herkesin çok merak ettiği ama kimsenin de e, çok iyi bilmediği bir konu gibi geliyor bana. Yani.
1: Bence değil yani genel anlamda sosyal bilimlerde araştırma alanları çok gelişkin değil Türkiye'de öyle bir sorun da var ama mesela kadın araştırmalarıyla kıyasladığımızda çok zayıf bir alan e, hatta araştırmacılarda genelde birbirimizi tanıyoruz hani öyle bir e, küçük bir topluluğuz birlikte çalışıyoruz e, bundan çok daha fazla e, olması gerekiyor özellikle gençlerin e, araştırma yapması ama son birkaç yılda yine de bir artış gözlemliyorum ben e, gençlerde de gençliğe yönelik e, çalışma e, şevki arttı yani belki de yüksek lisans birlikte, doktoraya başlayanlar da var. Ee, ama tabii ki çok çok yetersiz bir alan.
0: Ve siz bir araştırma yayınladınız. Kampüste öğrenci toplulukları, üniversite siyaset ve değerler araştırması. Ee, ne yaptınız, nasıl bir çalışmayı ürüttünüz?
2: Ee, niye yaptık aslında çok 1.6 milyondan 8.4 milyona çıktı üniversite öğrenci sayısı. Yani aslında çok basit bir şekilde. Bugün gençler karar verse e, bunu işte, amiyane tabirle söylüyorum. ...bir parti kursa meclise girebilme potansiyeline sahip. 8.4 milyon öğrenci. Hatta ailelerinden bir kişiyi de ikna edebilseler... ...gerçekten muhalefetin en büyük adayı olabilirler. Ama buna rağmen bu gençler... ...öyle bir mekanizmanın içinde yaşıyorlar ki... ...bir yandan toplum, bir yandan devlet... ...bir yandan üniversite, bir yandan aileleri... ...bir yandan da e, üniversite hocaları, toplum... ...herkesin bir baskısı altında. Ve bu baskı altında yaşarken... ...hem geleceksizlikle hem de üniversitede özellikle toplumsal cinsiyet anlamında çok büyük problemlerle karşılaşıyorlar. Yani biz araştırmayı bu sebeplerden yola çıktık. Bir e, çok büyük bir kitle gördük ama tabii ki de bu kitle kendi içinde farklı farklı gruplara da ayrılıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum ve e, 16 tane üniversite öğrencisi grupla görüştük. Bunlar dayanışmalar, e, feminist ve kuyuk hareket kampüsteki alternatif siyasi örgütlenmeler ve çevre ve kent hakları üzerine toplam 16 tane grupla ve toplam 48 farklı üniversiteden de 75 öğrenciyle e, görüşmeler yaptık. Bu da herhalde bizim elimize bir 770 sayfa civarı bir veri verdi. E, bu anlamda bizim için çok değerli ve bugün tartışılan kon- konuları biz aslında e, çok uzun zamandır görüyoruz ama her görüştüğümüzde bunları daha çıplak bir şekilde yeniden farklı detaylarıyla, bu sefer hiç bilmediğimiz detaylarıyla ortaya koymak değerli hale geliyor.
0: Bir de bir izlenim ve histen öteye geçmesi açısından da oldukça kıymetli. Çünkü biz de hem haberler yapmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz bir parça izlenimden öteye bizi götüren bir araştırma olması benim için bir gazeteci olarak da oldukça kıymetli oldu. Ben de teşekkür ederim. Bir, bir şey din. eklemek istiyorum araştırma araştırmayla, biz araştırmayla ilgili. Biz
2: araştırma yaparken böyle şeyi düşün, düşünüyoruz. Odak gruplar ne kadar sürsün? İşte iki saat, iki saat on dakika. Üç saat sürüyordu. Çünkü gençler o kadar çok e, sözlerinin kesilmeden birileri tarafından soru sorulara cevap verilmesini arzulamış ki susamış gibi üç saat, üç buçuk saat konuştuğumuz oldu. Yani sadece o dertlerini anlatmak için bile mecra arıyorlar. Biz çok mecra var sanıyoruz ama aslında yok.
0: E, ...izleyicilerimizi hatırlatalım. Bu arada canlı yayındayız Medyascope e, YouTube kanalında. E, yayınımızı beğenmelerini, paylaşmalarını rica edelim. Bir de yorum yazmalarını rica edelim. Özellikle de gençlerden rica edelim bunu. Belki bu konuda onların da bize söylemek istediği şeyler vardır. Bir izleyicimiz de gençler hakkında gençler konuşsun demiş. Ben de katılıyorum bu yoruma ama bir yandan da gençlerin anlattıklarını zaten konuşuyor olacağız bu yayında. Buradan da e, harekette size dönüp gençler ne anlatıyor diye size soracağım. E, özellikle e, öne çıkan sorunlar sizler için... Ne oldu? Ve e, bir de tahminim tabii ki barınma sorunu e, mevzusu. Buradan da devam
1: edelim. Ee, aslında birkaç kategoride çok derin sorunlar var. Tabii bunların epey bir kısmı da tahmin ettiğimiz ama bazıları da tahminimizden öte çıkan sorunlar. Birinci gruba bakarsak maddi sorunlar. Yani barınma sorunu, e, kampüslerin koşulları, burs imkanı, kitaba, eğlenceye ulaşım, ee, ve e, birçok görüşmecimiz bize şeyi de dile getirdi. Zaten hani kampüslerde çeşitli kısıtların olduğunu biliyoruz. Ee, ancak e, bunların içinde bir de şey var, kampüsler eğlenceli değil. Artık kampüslerde öğrenci partileri yapılmıyor. Ee, yapılan öğrenci etkinlikleri yapılıyorsa bile çok kısıtlı bir şekilde ve yönlendirilerek yapılıyor. Yani inisiyatif gençlere bırakılmıyor. Ve bunun e, eğitime dahi yansıması var. O yüzden de bir şenlikli kampüs diye bir bölümümüz var. Hani bu ilk başta akla gelmeyen bir sorun. Çünkü hani yurt bulamayan genç, burs bulamayan genç e, hani önce onlara tabii ki odaklanıyor. Ama onları halletse bile e, derslere katılım, e, işte kampüsü kullanma hakkı. Yani kampüse yabancılaşma çıktı mesela. Bu bizim için çok önemli. Çok e, derin bir yabancılaşma ve bu yabancılaşma ODTÜ gibi hani büyük kampüsü olan ve kampüs hayatı Gelişmiş olan, böyle bilinen yerlerde bile var. Bir böyle bir grup var, maddi sorunlar. İkincisi, e, öğrenimle ilgili sorunlar var. Mesela benim için şaşırtıcı gelen bir şey, ben gerçi hani küçük sınıflara ders veren e, ve öğrencisi az olan bir üniversitede çalışıyorum. Onun da belki etkisi vardır ama e, öğrenciler çok büyük bir iletişim sorunu olduğunu bize gö- e, söylediler. Ee, özellikle de işte doçent profesör düzeyindeki öğretim üyeleriyle yani sorularına cevap al, alamadıkları, iletişim kuramadıkları ee, ve bunu çok sık ifade ettiler. Böyle bir şeye ihtiyaçları da var. Ben bunun kısmen aşılmış olduğunu da düşünüyordum. Hani e, artık nasayım daha formal ilişkiler var kuşaklar arasında da ama istiyorlar yani epey bir öğrenci. Hem hocalarla iletişim içinde olmak hem de derslerin katılımcı olması hem de seçmeli derslerin artması isteniyor. Mesela hukuk fakültelerinde özellikle büyük bir sorun. Seçmeli dersler bile hukuk dersleri. Bence bunu da düşünmek ayrıca lazım. Bir üçüncü problemde bence umurda eksiğimi tamamlar zaten. Katılım ve iletişim. Yani genel anlamda kurumsal anlamda. Öğrenciler üniversite yönetimine katılmak istiyorlar etkin bir şekilde gözlemci gibi değil. Çünkü zaten doğru olan da odur. Üniversiteler öğrenciler için var esas olarak, toplum ve öğrenciler için var. Biz de öğretim üyesi olarak kolaylaştırıcı durumundayız. Ee, ama bu unutuluyor.
0: Bunun en büyük örneği Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları oldu. Çünkü onlar rektörün atanmasını değil seçilmesini istiyorlar ve hep birlikte de seçmek istiyorlar. Tabii. Ee, bunu biraz da böyle bir yönetime katılımdan bahsediyorsunuz sanırım değil mi?
1: Ee, her aşamada bir yönetime katılım. E, benim tahmin ettiğimden daha e, yüksek sesle söylendi bu. Toplumun gündemiyle, siyaset alanının gündemiyle, hatta akademisyenlerin gündemiyle, öğrencilerin gündemi epey farklı. Ee, biz mesela rektörlüğün seçimli olmasını istiyoruz, işte öğretim üyeleri olarak. Gençlikle ilgili çalıştığım için yani benim biraz farkındalığım var ama hani genel olarak meslek grubu olarak söylüyorum. Ama öğrenciler rektörün herkes tarafından, memurlar, öğrenciler ve akademisyenler tarafından seçilmesi Seçilenin doğrudan atanması ve her yönetim kademesine de öğrencilerin, memurların katılımını istiyorlar. Bu aslında ütopik bir şey de değil. Batı Üniversiteleri böyle işliyor. Ve bunu da takip ediyor öğrenciler. Beni tahmin ettiğimden çok daha fazla e, takip eden çıktı.
0: Fark büyük ama utopik e, değil diyorsunuz bu kısmı önemli acaba o diğer akademisyenler de böyle mi düşünüyor tabii bu bir e, soru işareti bu farkı gösteriyor gibi görünüyor şu barınma sorununa sizle devam edelim istiyorum gençliği e, yakın bir zamanda. E, gündeme getiren en önemli konulardan biri olmuştu barınma sorunu ve öğrenciler e, sokakta barınamıyoruz eylemi yapmışlardı. Parklarda yatmışlardı, banklarda yatmışlardı. yastıklarını, yorganlarını götürmüşlerdi ve bir soruna dikkat çekmişlerdi. Ama son günlerde çok daha acı bir Olayla da bu konu gündeme geldi. Bu da bir e, tıp öğrencisinin ne yazık ki intiharıyla oldu. Ve buradan da cemaat tarikat yurtları tartışıldı. Sadece bu spesifik olarak tarikat cemaat yurtlarına ilişkin bir bulgunuz var mıdır bilmiyorum ama ben size barınma e, konusuna, sorununa ilişkin izlenimlerinizi biraz almak istiyorum. Ne söylüyor öğrenciler?
2: Ee, aslında bunun temeli çok da geriye gidiyor. Yani 2002'den bu yana her şehre bir üniversite politikasının yansımalarını biz neredeyse 20 yıl sonra görmeye başladık. Bugün Türkiye'de, yani özellikle İstanbul örneğini vereyim, 21 tane devlet yurdu var ve bunun yanında da 2006'dan bu yana özel yurtlar sayısı 604'e kadar yükselmiş. Yani bir bakıma bu Türkiye'de de rakamlara bakınca Türkiye'de de yine rakam 773'e geriliyor. 81 ilde 773 tane yurt var. Oysa 8,5 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Bu öğrencilerin e, ...barınması, beslenmesi ve yaşaması çok temel bir hak. Bizim burada bunu ayırmak gerekiyor. Yani bir eski kök, e, köklü üniversitelerin yaşadığı problemler var. Bir de e, biraz önce de belirttim. Üniversite öğrencilerin %80 İstanbul, Ankara, İzmir dışında. Bizim bilmediğimiz bir kitle. Araştırmayı çok yapmak istediğimiz ama genelde pek bilmediğimiz. Çünkü... Öğrencilerin e, seslerini duyulmada genelde sermayelere, sosyal, ekonomik sermayelere ön planda geliyor. Yani sermayesi daha yüksek olan, yani bunu, bunu tırnak içinde söylüyorum. Bir Boğaziçi öğrencisi şunu söylemişti, biz Migros işçisi de olabilirdik. Biz başka bir, ama bizim aslında cihazda sesimizin duyulma sebebi Boğaziçi öğrencisi olma sebebimiz. Bu boğaz içinden çıktığımızda, diğer yerlere gittiğimizde bakınma sorunu inanılmaz fecaet bir hale ki, 2001'den bu yana bütün ekonomisini inşaat üzerine kurmuş bir... E, Ülkeden bahsediyorsunuz. Bu inanılmaz trajikomik. Ve 650 lira KYK parası alıyorlar. E, bu öğrenciler ve barınmaya çalışıyorlar. Kiraların durumu da bu nebze de görüyoruz. Burada işte burada yurtlar devreye giriyor. Devletin elini çektiği alanda bizim karşımıza iki tarz yurt, yurtlar çıkıyor ki ben burada devletin elini çektiğini düşünmüyorum. Devletin eli e, tarikat ve cemaat yurtlarıyla ki bunlar aslında dernek yurtları. Bugün Türkiye'de tarikat ve cemaat yurdu adında isminde bir yer yok ama bunlar dernek yurtları. Burada bir Organizasyon var. Bu organizasyonun temeli çok da e, bakarsak aslında 80'li yıllardan bu yana artarak devam ediyor. Niye 80'li yıllardan sonra e, 80 öncesine kıyasla mekanı bu sefer değişim aracı, üretim aracı olarak kullanıp mekanın kısıtlı olmadığını ve bunun üzerinden bir ekonomik kuruldu. Ve bunun üzerinden de devlet kendi ideolojik aygıtlarını kurmaya çalıştı. Bugün baktığımızda örnek veriyorum e, Türgev'in yurtlarına bakalım. TÜLGEV'in İstanbul'da bugün 9 tane kendi internet sitesinde yüksek öğretim yurdu var ve çok ilginç. Bu 9 tanesinin bütün hepsi kadın öğrenci yurdu. Niye? Çünkü e, özellikle toplumsal anlamda baskın mekanizması altına alınmaya çalışan kadınlar ki bizim araştırmada da kadın öğrencilerin şikayet ettiği konu şu. Erkek öğrenciler gece yurtta, 2'de, gece 2'de, 3'de yurda gelebiliyor ama biz gece 12'den sonra yurda giremiyoruz.
0: Ya yani kadın ve erkeğe farklı kurallar mı
2: uygulanıyor Evet çünkü burada mevzu şu. Gençleri bir ortaya koyduğumuz zaman çemberin ortasına bir yanda devlet, bir yanda kendi çıkar telefonunu diyen bir toplum, bir yanda hiçbir şekilde ortak noktası yakalanmayan aile, bir yanda üniversite hocaları, bir yanda üniversite yönetimi ki üniversite yönetimleriyle ilgili ee, güvenlik problemleri yaratacak kadar e, üniversite içine üniversite içinden olmayan e, tır, e, faşist öğrencilerin girip öğrenciler saldıracak kadar fecaat bir durum ve gençler bunların içinde sıkış birimiz sıkışmış bir mekanizmada yaşamaya çalışıyorlar ve bunun da temel problemlerinden en önemlisi bağırma ve kamunun hiçbir şekilde burada bir desteği yok ee, aileler üzerinden bence çok da konuşmamamız gereken bir konu çünkü. Ee, yok asgari ücretin bu durumda olduğu bir konumda bugün öğrenci yurtları İstanbul'da Beşiktaş'ta 4500 5500'e kadar başlıyor. Yani Anadolu'dan bir e, ailenin sadece öğrenci yurduğuna 5500 lira vermesi çok da tarzılamaz. Burada devletin devreye girmesi kadar devlet kendi ideolojik kaygını vakıf yurtlara aracılığıyla e, yaymaya çalışıyor. Yani
0: mevzu tamamen parayla ilgili değil ama... Çok, e, çok merkezi bir şekilde de burada barınma sorununun merkezinde tabii ki para yatıyor. Öğrencilerin önemli bir kısmı yazıyorlar ve haberlerde de konuşuyorlardı. Aslında KYK yurdunda kalmak istiyordum. Yer bulamadığım için ya da e, param yetmediği için özel yurda bu yurtlarda ya da bu evlerde kalmak zorunda kaldıklarını söylüyorlardı ki Enes e, intihar eden öğrencinin de e, kaldığı yer aslında bir resmi yurt değildi diye hatırlıyorum. El Elbet mevzu sadece evde. para
2: değil yani ama bir yandan da bu... Ee, AKP iktidarı ve onun öncülerinin ve ardıllarının zaten ideolojisiyle e, parayı ayırmıyoruz. Yani orada bir kendi Erdoğan'ın tırnak içinde dediği dindar nesli yaratmak kapitalizmden soyutlu anlamda değil. Bütün parsayı kendileri üzerinden dağıtmak ve orada da kendi bireylerini kendi gençliklerini yaratmaya çalışıyorlar. Ve buna da Asım'ın nesli diyorlar. Ama bu politikanın da tutmadığını... Bu politikanın da giderek teptiğini çünkü yukarıdan aşağı her politikanın da sonucunun bir şekilde tepme olduğunu biz yavaş yavaş yavaş nüvelerini gördük. Ama barınma sorunu şu an Türkiye'deki gençler açısından net birinci problem ve hiçbir devlet kurumu e, popüler e, popülist politikalar dışında bu konuya adım atmıyor.
0: Çok üzücü gerçekten. Ee, çok üzücü yorumlar da izledik sosyal medyada ama ben kendi adıma söylemek isterim ki e, Enes'i de saygıyla hatta sevgiyle anıyor olalım buradan ve araştırmaya geri dönelim. Ee, şimdi bir yandan üniversite kampüslerinde bir eğlence yokluğu da var artık diyorsunuz ama bir yandan da öğrencilerim kalacak yeri yok. Hem de yurda zaten e, bakın 12'de girmek zorunda kalan öğrencilerden bahsediyoruz. Ama
1: bunların aslında hepsi bence birbiriyle ilişkili. Yani bir taraftan çok maddi bir sorun var, yeterli e, barınma imkanı yok. Ama diğer taraftan barınma imkanı bulan öğrencilerin üzerinde de çok büyük bir kontrol var. Hatta bazen baskı var. Yani burada bir hani erkek öğrencilerin ayrı sorunları var, kadın öğrencilerin ayrı sorunları var, LGBTİ öğrencilerin ayrı sorunları var. Ne
0: diyor kadın ve LGBTİ öğrenciler?
1: Onların temel sorunları e, bir ya şöyle bir şey var, paradoksal gibi gelebilir de, kampüslerde güvenlik sorunu var. Hem güvenlik çok hem de güvenlik yok. Ee, öğrenciler kampüslerde güvenliğin olmasıyla huzur bulmuyorlar. Ee, çünkü şöyle diyorlar, mesela bize doğrudan söyleyenler de oldu, mealen söyleyenler de oldu. Ee, üniversite kendini öğrencilerden koruyor, öğrenciyi korumuyor. Ee, Güvenlikte dahil olmak üzere eşcinsel öğrencilere ya da kadın öğrencilere sözlü bazen de fiziksel saldırılar önlenemiyor. Bu konuda bir şikayetleri var. Ama aynı öğrenciler güvenlik görevlilerin baskısından da şikayetçi. Yani burada güvenliğin doğru yönlendirilmemesi çok büyük bir problem. Bu problem yurtlarda da devam ediyor. Aslında biz bugün burada başka bir şey tartışmalıyız. Yani 68'de Avrupa'nın çözüme kavuşturduğu Tek kişilik odalar, karma yurtlar. Çünkü yetişkin insanlar apartman dairelerinde karma olarak kalıyorlar. Bekar insanlar da ev satın alarak ya da kiracı olarak kalabiliyorlar. Neden devlet yurtları karma olmasın? Bu aynı zamanda lojistik olarak da işi kolaylaştırıyor. Çünkü tek binada ihtiyaca göre düzenleme yapıyorsunuz. Ee, kız yurdu, erkek yurdu e, tınak içinde söylüyorum ayrışması lojistik olarak da sorunlu. Tabi bunu söylediğim zaman hani toplum bunu hazır değil denilecek ama toplum 67'de de Fransa'da hazır değildi. Yani bu tartışılara hazırlanılan e, bir şey. E, şeye gelince yani ders yapılamayan kampüste zaten eğlenilemiyor. Şimdi kampüsün aslında her vatandaşa açık olması lazım. Bir şey daha unutuluyor. Özel üniversiteler istisna tabii ki. Kamu üniversiteleri herkese açıktır. Ve zaten Batı ülkelerinde gidersiniz elinizi kolunuzu sallayarak ders seminer izleyebilirsiniz. Hadi onu geçtim. Yani bir kenara bırakayım. E, kampüsün öğrenci kullanımına açık olması lazım. Çok büyük kampüsler bile işte gece aktivite yapılması yasak olan... Hatta gündüzde aktivite yapılması kısıtlı olan kampüsler. Aynı zamanda bu entelektüel üretime de yansıyor, derslere de yansıyor. Yani e, çalışan kampüs eğleniyor zaten. Eğlenmeyen kampüs aynı zamanda çalışmayan kampüs. Dershane gibi. Ben ona benzetiyorum. Hani üniversiteye hazırlık için dershaneye gidersiniz, işiniz bitince de çıkarsınız. Şu anda en geniş kampüsler ve kampüs hayatının en gelişkin olduğu... E, konumu da buna müsait olan üniversitelerde dahil olmak üzere kampüsler e, yeterince kullanılamıyor, öğrencilerin inisiyatif alması da zor ve şeyi de unutmamak lazım. Yani gençlerin intiharın en önemli sebeplerinden biri hatta en önemlisi yabancılaşma. Bu yabancılaşmanın içinde mekana, kurumlara, topluma, siyaset alanına yabancılaşma var. Siyaset. Zaten bunlar.
0: Siyaset alanına geleceğiz şimdi. Kadın ve LGBT öğrencilerle ilgili sizin bulgularınıza dair ben şunu da merak ediyorum. Şimdi belki kısa bir yorum yaparsınız oradan da siyasete katılım kısmına geçeriz. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde bu soruyu sorduğunuzda aldığınız cevapla eminim ki daha Taşra'da bir üniversitede alınan cevapta farklı yani Kesin çok fark eden deneyimler de vardır diye düşünüyorum. Hem bu konudaki düşüncenizi alayım hem de sonra siyasete geçelim. Çünkü en çok gençlerin konuşulmasının nedenlerinden biri siyasette. ...tarafından aslında bu insanların yakın zamanda bir oy verecek olması ve bütün siyaset bu gençleri hedefliyor. Ve bunları alabilen bu gençleri kendisine çekebilen de kazanmaya daha çok yaklaşacak gibi görünüyor. Ama bir başarısızlık olduğu da bu konuda gençler tarafından düşünülüyor. Benim gözlemim sizin gözleminiz bu konuda nedir? Önce taşra farkına bakalım sonra buna geçelim.
2: İlk önce hem feminist hem de bir yandan da LGBT'yi artı öğrencileri için söylemek gerekirse iki tane örnek vereceğim bir feminist öğrencinin biz kampüsün polisliğini yapamayız diyor. Biz kampüsün polis ekibi değiliz. Bir kampüs kampüsün güvenlik ekibi değiliz. Ama oysa müşterek mekan olması gereken kampüsler ve çok net bunu söylüyorum. Bütün görüşmeciler aracılığıyla bunu söylemekte bir deist görmüyorum. Üniversite yönetimleri aracılığıyla güvenlik görevlileri tarafından bir e, hapishane gibi yönetildiği bir kargaha benzetiliyor. Ve burada aslında bir aygıt görüyoruz. İktidarın aygıtı, üniversite yönetimleri, oradan da güvenlik görevlileri. Bakın kampüsler e, özellikle daha büyük kampüsler ışıklandırmalar kapatılıyor. Ve bu ışıklandırmaların kapatılması tacize ve tecavüzlere neden oluyor. Ve bu taciz ve tecavüzler tırnak içinde saygın e, görevliler tarafından yapıldığı için üniversite yönetimleri tarafından da yine üzeri, üzeri yani Böyle bir ağır bir mekanizmada eğitim almaya çalışan ...bir grup... E, ...üniversite öğrencisiyle karşı karşıyayız. Çok ve, ağır bu ve, ve bir yandan bir LGBT artı öğrencisinin dediği şey çok güzeldi. Bizim stikerlerimizin indiği değil... ...yumrukların indiği bir ortam istiyoruz. Çünkü üniversitedeki faşist öğrencilerin... ...durmadan bir saldırısı var... ...Anadolu'daki çeşitli üniversitelerde. Ve Anadolu'daki e, bazı kampüsleri... ...çok iyi biliyorum, şehrin dışında. Çok uzakta ve resmen şehirle arasında... ...bir orman var. Ve e, o kadar çok taciz ve tecavüz... vakasını biz duymuyoruz. Çünkü bir şekilde... Saygınlık adı altında engelleniyor ve bu üniversitede bırakın bütün problemleri, üniversitede citekler kapatılıyor, üniversitede kadın, yani bizim bir yine görüşmecinin dediği gibi, üniversitede kadınlar yalnız bırakılıyor ve İstanbul Sözleşmesi hukuk fakültelerinden de çıkmış durumda. Yani üniversitede kadınları koruyabilecek bilgi üretimi bile yapılmıyor, bırakın korumayı bilgi üretimi bile yapılmıyor.
0: Güvensiz bir alan kadınlar LGBTİ artılar için. Siyasete katılımı e, sizle devam edelim. Şimdi bir yandan dediğim gibi hedeflenen bir grup ama bir yandan da gençlerden çok olumlu yorumlar gelmediğini görüyorum. Herhangi bir siyasi partiye yönelik olarak. Sizin bu konudaki bulgunuz ne? Siyaset gençlere ulaşabiliyor mu?
1: E, siyaset gençlere ulaşamıyor tabii ki. Çok büyük bir iletişim sorunu var. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk bunu. Gençler e, özellikle üniversiteli gençler. İktidardan uzaklaşıyorlar toplumun diğer kesimleriyle kıyasladığımız zaman. Ama bu muhalefete yakınlaştıkları anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Bizim görüşmecilerimizin içinde parti gençlik kollarına mensup olanlar bile, altını çiziyorum bunu, e, siyaset alanı ile gençler arasında önemli bir iletişim sorunu olduğunun altını çok net bir şekilde çizdi. Çünkü... E, ya bu sadece şeyle olmaz. Zaten o da söylenmişti. Sosyal medya hesabı açmak, Twitter'da tweet atmak, işte YouTube videoları yapmak da olmaz. Gençlerin katılımının somut olması lazım. Mecliste gençlerin katılımı ne durumda? Belediye meclislerinde ne durumda? Siyasi partilerin yönetim mekanizmasında ne durumda? Sayısal olarak bile sorun var. Hani niteliksel sorun ayrı. İkincisi gerçekten gençlere sormuyorlar. Yani gençlere ne istediklerini sorsalar muhtemelen hani PlayStation'da vergiyi kaldıracağız. E, gençlerle ilgili en önemli e, politikalardan biri olmaz, olmamalı. Gençlerin çok somut problemi var, maddi sorunlar var. Bunların mutlaka, bunlar için çözüm üretmek gerekiyor. İkincisi katılım. Bu katılım sağlanmadıkça olmaz. E, bir de zaten vakit kalırsa açarız. E, artık Türkiye'nin de toplumsal hareketleri, liberal demokrasinin bir parçası olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Yani toplumsal hareketler, öğrenci eylemleri, işçi eylemleri, kadın eylemleri normal bir siyasi eylemdir. Şiddete bulaşmadığı sürece, ama şiddete bulaştıktan sonra kurumsal siyasette zaten hani hukukun konusu olur. Bunların sadece serbest bırakılması değil, aynı zamanda da alanların oluşturulması lazım. Yani güvenliğin sağlanması lazım. Şimdi liberal demokrasilerde teorik olarak olması gereken şey şudur. Biz bir yerde üç kişi eylem yaparız. Oraya polis gider. Bizim güvenli bir şekilde eylem yapabilmemiz için gider. Bizi engellemek için gitmez. Bunun e, Türkiye'de anlaşılması lazım. Dünya bunu 70'lerde tartıştı. Biz 2020'lerde e, tartışıyoruz. Şey hakkında da bir şeyler söylemek isterim. Bu feminist üniversite e, ve e, eşcinsel LGBT hakları konusunda... Bir taraftan taşra ile büyük şehir arasında bazı farklar var, bir taraftan da yok. Çünkü hem taşrada hem büyük şehirde direniş mekanizmaları var. Mesela üniversitelerde mor bölgeler var ee, ve bunlar hani kadın dayanışması için yapılıyor. Ee, aynı zamanda eşcinsel ya da kadın öğrencileri özellikle sözlü hakaret, aşağılama en saygın üniversitelerde bile var. Ve bir şey daha unutmamak lazım. Şimdi bu şiddet, özellikle sembolik şiddet, sözlü şiddet. Ee, üzerinde tartışılması gereken bir konu şu kadarını söyleyeyim şimdilik. Günümüz gençliği mesela benim kuşağa göre, benden önceki kuşaklara göre çok daha fazla saygınlık talep ediyor. Yani kendisiyle sizli bizli konuş, konuşulmasını istiyor üniversite öğrencileri. Benim kuşakta öyle değildi. Bize oğlum kızım dediklerinde hani çok zorumuza gitmiyordu. Şimdi bunu talep ediyorlar. Bir taraftan saygınlık talebi, özgürlük talebi geçmişe göre çok çok yüksek... Öteki taraftan bu anlamda baskı da daha fazla. İşte bu da bir kriz ve iletişim sorunu doğuruyor. Bu genel anlamda gençler için söz konusu. Ama özellikle kadın e, öğrenciler, LGBTİ öğrenciler için bu daha da fazla. Çünkü e, gerilemeler var. Yani üniversitelerde kadın araştırmaları daha az yapılıyor. Hani biraz önce tersini söyledim ama hani bir çeşit <gülüyor> alan kıskançlığı da var. Keşke öyle olsa istiyorum. Ama diğer taraftan da... Kadın araştırmalarında bir gerileme var. Taciz önlemek için, tecavüz önlemek için kurulan üniversitelerde çok iyi girişimler vardı. Bunlarda da gerileme var. E, eşcinsellik düşmanlaştırılıyor. Bu kendi başına absürt bir şey çünkü bir seçim değil. Hani bir insanın seçiminden dolayı belki yargılayabilirsiniz tırnak içinde de ne olduğundan dolayı yargılayamazsınız. Siyaset alanının gençleri dinlemesi gerekiyor. Ve oyuna katması gerekiyor. Bunu yapmadığı sürece e, iktidardan doğan boşluk muhalefet tarafından bence kapatılmaz. Oy verme oranlarında düşüş bile görülebilir.
0: Her parti aslında gençlere seslendiğini söylüyor. Her partinin bir gençlik kolları, bir gençlik kolları başkanı var ama Hakan Hoca'nın da dediği gibi biraz daha video yapmak, sosyal medyadan bir takım mesajlar vermekte sınırlı kalıyor gibi görünüyor. Gençler de böyle düşürüyor gibi görünüyor ama kendileri de farklı bir şekilde siyasetin bir parçası olmaya devam ediyorlar. Sizin yine üniversitelerdeki öğrencilerin siyaset yapma biçimine dair gözlemlerinizi soracağım. Ya yani sadece partilerle olmuyor çünkü bu. Evet, e, Hakan Hoca'nın söylediği gibi bir yandan da o polis müdahaleleri sürse de eylemlilikte sürüyor.
2: Sadece partilerle olmuyordan ziyade partilerle olmadığını gençlerin hepsi artık söylüyor. Meclisi hiçbir şekilde umursamıyorlar. Hiçbir muhalefet partisinin kendilerinin yanlarında top, özellikle toplumsal hareketlerde olmadığını düşünüyorlar. Ee, ki bence bununla da çok haklılar Yani burada yine bir öğrencinin sözü var. Öğrenci hareketinin yanınızdayız diyorsunuz. Peki yatıyorsunuz yapıyorsunuz? Tweet atıyorsunuz. Ki bazı durumlarda tweet bile atmıyorlar. Sadece oy kazanmak uğruna. Yani Enes Karan'ın e, intiharının ardından Kılıçdaroğlu'nun intihar e, tweet atmadığını gördük. Yani o tweette bir bas sağlığı bile yoktu. Oysa... Kılıçdaroğlu 2010 yılında kendi grup toplantısında Denizli'de intihar eden bir iş adamının intihar mektubunu okuyabildi. Yani ondan sonra gençler de diyor ki yine bir gencin dediği şey çok güzeldi. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yaptığı bir toplantıya katılmıştım. Siz kadınlar sandıkta göstereceksiniz dedi. Zaten gösterebilirsem ben bu zamana kadar gösterirdim diyor. Yani e, bir yandan yine meclisin ortalamasına bakıyoruz. 18 ile 29 yaş arası oranı %1.33. Yani İyi Parti'de 18 ile 40 yaş arası hiçbir genç yok. Yine CHP'ye bakıyoruz 18-29 yaş arası 2 kişi var. E, gençlik kolları deseniz gençlik kolları'nın başkanlarının bile genç olmadığı, genç gibi davranmadığı, o kıyafetlerle bir şekilde milletvekili olma potansiyeli yolunda gitti ve bir strateji çizdiğinde... Bu sefer gençlerin, gençlerin yolu sokak siyaseti. Gençler sokak siyaseti yapmaya devam edecekler. Haklarını sokakta arayacaklar. Çünkü kendilerine vaat edilen ne var? Otomobil var. Yani birinci otomobillerinin ÖTV'siz olduğu söyleniyor. Oysa biz bugün özellikle bugün bir şey görüyoruz. Ekolojiden tutun toplumsal cinsiyete kadar bütün toplumsal hareketlerdeki en öndeki roller bugün de tarihte de her zaman gençler tarafındandır. Ekolojik harekette gençler varken, ekolojik harekette gençler daha fazla kapsarken siz onlara e, otomobil vaat edemezsiniz. Biz bir araştırmada bir şey daha yaptık. Araştırmada en çok kullanılan kelimeleri çıkardık. E, birinci kelimemiz özgürlük. Birinci kelimemiz özgürlük. İkinci kelimemiz baskı, izin, eylem, mücadele, ifade. Yani demek ki buradan çıkan ve, ve e, daha da önemlisi güvenlik. Yani bir özgürlük isteyen birine otomobil vaat etmeniz kadar abzüt bir şey yok. Çünkü göç edenleri düşündüğümüzde örnek veriyorum kimse Almanya'ya göç ettiğinde ah benim orada bir arabam olacak demiyor. En azından ben işime 5 dakikada bisikletle gidebileceğim hayali kuruyor uçurum çok büyük gençlerle siyaset arasında. Ki e, yani başka bir şeye de bakalım. Yani Kılıçdaroğlu bugün yaşı 73, Bahçeli'nin 74, Erdoğan'ın 67, Meral Akşener'in 65, Ahmet Davutoğlu 62. Yani bu bu kadar büyük bir Yaş ortalamasında gençlere inmesini beklemek bir tek agalarında Erkan Baş var 42 yaşında ee, inanılmaz bir şey. Böyle bir ihtimalin ben olmadığını ve bu öfkenin artacağını ve mecliste uzaklaşacağını ama sokak siyasetinin güçlenerek daha da artacağını düşünüyorum.
0: Siyaset hem erkek hem yaşlı hem ve gençler. Ee, bu konudaki mutsuzluklarını da belli ki dile getiriyorlar. Şimdi gençlerle ilgili iki tartışmayla ilgili kısa kısa sormak istiyorum size bir e, beyin göçü mevzusu buna dair gözleminizi soralım. Çünkü çok uzun zaman gençleri bu şekilde tartışmıştık ve hala bu beyin göçü durumunun önüne geçilememiş gibi benim çevremden gözlemim bu. Siz nasıl bir şey gözlediniz gençler gideceğiz diyorlar mı hala?
1: E, bunu hem kendi hayatımda gözlemliyorum çünkü sık sık yani pandemiye kadar sık sık yurt dışına çıkıyordum ve orada eski öğrencilerimi görüyordum. Dönmek isteyen hiç kimseyi görmüyordum. Daha önceki dönemlerde böyle değildi tabii ki. Geçici süre kalınıyordu yurt dışında. Bir buradan e, bir de tabii ki sosyal medyadan işte gündelik hayattan araştırmada biz bunu pek görmedik. Neden görmedik? Çünkü bizim görüşmecilerimiz e, önemli ölçüde angaja gençler ve bunlar... Ee, var olan durumda çok umutlu olmasalar da buralarda bir şey yapmayı önceleyen gençlerdi ama bunlar bile e, gidenleri eleştirmiyorlardı. Yani kendi kalma durumlarını açıklıyorlardı ya ben kalmayı tercih ediyorum ama diyorlardı hani normal olanı gitmeyi istemek yani onların da söylediği benim anladığım oradan. Böyle bir şey Bu çok vahim bir şey. Çünkü şöyle bir şeyden de bahsetmiyoruz. Daha iyi, daha konforlu bir hayat için göç edilmiyor. Bu eskiden beri olan bir şeydi. E, kendi içinde bir tutarlılığı da var. Mesela kariyeriniz için en iyi üniversiteye gidersiniz. Hani o alanda en iyi ise Ve orada kalmak da istersiniz. Dünyaya da böyle daha faydalı olursunuz. Burada bence çok sorun yok. Şöyle bir sorun var. Keşke böyle kurumlar bizde olsa hani biz çeksek. E, giden gitmese başkaları gelse. Ama başka bir sorun var. Boğaziçi mezunları Yunanistan'a gidip call center'da çalışıyorsa, Boğaziçi mezunları Romanya'da kendine iş arıyorsa bunlar e, geçmişte Türkiye'den hiçbir göçün olmadığı yerler. Oralardan buralara göç olurdu. Osmanlı döneminde bile yani çok eski zamandan beri. E, bu vahim bir durum. Yani Edirne'den çıkıp neresi olursa olsun gitmek isteyen Milyonlarca genç var. Milyonlarca gencin gidememesinin nedeni yabancı dil bilgileri, iş imkanı vesaire. Yani bu imkanlar olsa çok büyük bir kitle gidecek. Bu çok vahim bir sorun. Bu çözülmesi gereken bir durum. Çünkü kalan da mutsuz kalıyor. En iyiler gidiyor. Geriye kalanlar da gitmek istiyorlar. Yani akılları dışarıda kalıyor. Biz bunu aslında şeyde epey tartıştık raporda. Uzun uzun da
0: tartışmıştık. Raporu da e, bu yayının altına linkini ekleyeceğim. Yayın bittikten sonra oradan da raporun ayrıntılarına izleyicilerimiz ulaşabilirler. E, beyin göçüyle ilgili istek devam ediyor mu etmiyor Belki bunun sayılara bakmak lazım ama e, sizin görüşünüz gençler örgütlü oldukları için de belki... E, gitmek istemiyorlar gibi bir yorumunuz var. Hem bunu söyleyeyim hem de e, çok az vaktimiz kaldı ama e, gençler şu anda bu muhafazakar ailelerin çocukları üzerinden de tartışılıyor. Hem muhafazakar olup olmadıkları sekülerleştikleri veya sekülerleşmedikleri yönünde hem de bu endişelilik hali. Sizin buna dair gözlemleriniz, oğlum ya da yorumunuz var mıdır? Bunları toparlayayım.
2: Ee, göç etmek biraz e, belki de e, ne kadar söylenebilir ama azalıyor gibi de görmek, yani özellikle örgütlenen bedi bir mücadelenin içinde olan e, bu mücadele kelimesi, toplum tarafından örgütlenme kelimesi şeytanlaştırılıyor. Ama yani normal siyaset yapan, çevre hakkı savunan, kadın hakkı savunan e, ka, e, yani gençler daha çok burada kalmak istiyor. Ama diğer taraftan aslında gençlerin yurt dışına çıkma isteği e, yine aynı konuya geleceğim ama Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi otomobili ÖTV'siz almak değil. Yani ekolojik bir metroya binmek, işine metro gitmek, Oradaki yaptığı iş de önemli. Burada belki bir şirkette çok iyi paralar kazanabilecek bir genç de gidiyor. Hiç önemli değil. Sadece huzur istiyor. Bir
0: izleyicimiz insan kalabilmek için göç ediyorlar diye bir yorum eklemiş.
2: Evet Öyle. bir de hayatımız çok kısa olduğunu bence pandemide de anladık gençler. Ya pandemi koşullarında bile kimsenin yardım etmediği, üniversitelerin kapatıldığı, birden ondan ya bakın ya şunu hayal ede, yani biz Ben bunu gördüm. Bugün üniversitelerde onlarca laptop olmayan gence ondan eğitim zorlanıyor. Yani bu nasıl olacak? Bilim, ya bu kadar problemin içinde siz niye bir tırnak içinde hapishanede kalmayı tercih edersiniz ancak hapishaneyi gül bahçesine çevirme umudunuz varsa. Diğer konuya da e, yine değineyim. Ya bu uzun süredir aslında yeni yeni ortaya çıktığı görülüyor ama biz bunun uzun süredir farkındayız. Yani e, ne zamanki Diyanet İşleri Başkanlığı bakanlığı ya da hatırlamıyorum, ee, işte ateist gençler artıyor diye bir açıklama yaptı. Ateist gençler artmadı. Gençlerin dini inançları üzerinden konuşulabilecek bir konu değil bu. Yani bir gencin dini inancı değil, sadece e, sekülerleşmesini görmeye başladık. Bu sekülerleşmenin ne, aslında neydi biliyor musunuz? E, şöyle bir şey var, e, örnek veriyorum, Türkiye layık kalacak pankartının arkasında bir başörtülü genci görebiliyorsunuz. Bunun iletişim sebepleri var. İletişim biçimlerinin, iletişim yöntemlerinin, iletişim dünyasının gelişmesi. Yani yine yurt meselesine geleceğim. Niye ben biraz önce Enes Kara için ailesini değil aslında devletin aygıtlarını konuşmak gerekiyor derken bu İslami hareket içinde muhafazakir hareket içinde 90'lı yıllardan beri olan ayrışma ne zamanki iktidarı e, o zaman tabii ki de bir tartışma dışarı çıkmıyordu çünkü iktidar yoktu ve ...birilerine karşı birlik olmanız gerekiyordu. İki binlerde iktidarı alınca bu parsa büyüyünce bu sefer bunun keyfini çıkardılar. Ama ne zamanki tartışma yeni bir kuşak gelince bu sefer ortaya çıktı. Gençlerle aileler arasında bir tartışma ki bunu yıllar yıllar önce Yüksel Taşkın yazdı. Ve buradaki temel bence asıl e, endişeli olma hali gençlerin kendi arasından değil. Bugün bir genç nasıl toplumdan e, dindar olsun ya da olmasın endişeliyse... Her genç endişeli ve bence asıl e, büyük e, resim ileride o gençler yavaş yavaş ailelerinin sermayelerini de sorgulamaya başladılar. Yani örnek veriyorum 90'lı yıllarda benim babamın parası yokken benim babam bugün nasıl bir inşaat devi haline geldi de sorgulamaya başlıyorlar. Ve bu anlamda gençler arasında hiçbir ayrışma yok toplum arasında var ki biz... O başörtülü muhafazakar dediğimiz ki yani bunu ben demiyorum birileri söylüyor. Bence böyle de tanımlamak yanlış ama ya onlar en basit Tinder gibi uygulamalarda da görüyoruz flört uygulamalarında. O kadar toplumda yeni nesil kahvecilerde her yerde ve bu inanılmaz bir sekülerleşme ve bu gelecek için en azından beni çok fazla umutlandıran bir şey. Hı hı. Endişe varsa konuşulmalı ama e, bunu siyasetçiler değil gençler konuşulmalı. Bu endişelere de çözülmeli ama Babacan'ın, Ali Babacan'ın dediği gibi bir endişe halinin olduğunu sanmıyorum ama bir yandan da bu endişe halini tamamen de reddetmememiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu sekilerleşme tartışması oldukça önemli ayrıntılı belki de çok araştırılması gereken bir durum ama şu benim gözlemimde gençler tabii ki her kesimden genç olmak istediği yerde oluyorsa eğer belki bunlar, bu tartışmalar yaşanıyor işte söylediğiniz e, dating uygulamasından tutun siyasi katılımada e, birileri bunu sorunlu görse de o da o gençlerle olmak istedikleri yerde olmaya çalışıyorlar gibi. Bu sekillerleşme bence
2: en güzel cereyan ettiği ve en güzel kendini gösterdiği ifade özgürler açısından kadınlar Kadın e, muhafazakar ve dinler gençler.
1: Evet. Ee, ben de bir kişiye eklemek isterim. Bir de şunu
0: sorayım son Hı-hı. birkaç dakikamız e, hem lütfen yorumunuzu bize söyleyin hem de umutlular mı onlar gelecekten ben onu merak ediyorum onla kapatmak istiyorum.
1: Ee, peki yani bir şey var ee, kampüs deneyimi bütün sorunlara rağmen gençleri bir arada tutuyor ve farklı kesimden gençlerin arasındaki diyalog zemini aslında toplumun geneline örnek olacak düzeyde iyi. Çok fazla ileride. Hani baştan söyledik ya gençlerle toplum arasında büyük bir kopukluk var. Gündemler çok farklı. Ama gençler e, şey kendi aralarında kopuk değiller. Bunun tespit edilmesi önemli. İki gençten biri de üniversitede olunca bunun önemi daha da fazla artıyor. Ben de e, dindar ailelerin e, kızlarının yani genç kadınların ee, ...daha da fazla bu süreçte olduğunu düşünüyorum. Hem hocalığımdan gözlemliyorum hem de araştırmalardan da bu çıkabiliyor. Çok büyük bir dönüşüm var. Ee, ve genelde Türkiye'de bir kuşak çatışması var. Ama bu kuşak çatışması gelenekçi ailelerde daha fazla. Böyle demek belki daha doğru olur. İlla dindarlık anlamında bir gelenek değil başka türlü de olabilir. Ee, orada durum daha sert yaşanıyor. Diğer aile türlerine göre. Gelecekten umutlular mı? Ee, bizim görüştüğümüz gençler umutlular. Çünkü onlar direniyorlar. Ama şey bir umut değil yani. Üç tane sonra her şey güzel olacak değil. Biz daha güzel yapacağız umudu. Ee, o umudu ben de taşıyorum. Çünkü tekrar altını çiziyorum. Gençlerin gündemiyle toplumun gündemi birbirinden çok farklı. Bu bir kriz ve kaos doğuruyor. Ama bu aynı zamanda çok büyük bir potansiyelinde işareti.
2: Umutlular mı sorusunu size de sorayım kapatırken. Ee, Valla gençlerin umutlu olabilmesi için bizim... Ee, intihar eden e, e, Mekan Cennet Olsun hem Enes Kara hem de dün Bahadır Odabaşı. O da 16 yaşında bir genç intihar etti. Ee, böyle taziye mesajlarından ziyade siyaset alanının ve toplumsal alanın kendini e, oturup çeketmesi etmesi ve o koltukları bir e, iktidar ve zenginleşme ağacı olarak görmemesi sözlerini topluma yayması bunlar olursa Gençler umutlarını topluma dağıtırlar ama eğer bunlar olmazsa zaten onlar kendi yarattıkları ve yaratmaya devam ettikleri dünyalarında ve mekanlarında buna üniversite kampüsleri dahil umutlu olmaya ve bence mücadele etmeye en azından bizim görüştüğümüz gençler devam edecek diye düşünüyorum.
0: Bu örnekleri konuştukça benim de aklımda tek bir temenni e, yankılanmaya devam ediyor. Hem bu intihar örnekleri çok üzücü. Hem de bu bahsettiğimiz sekülerleşmek isteyen yahut istemeyen siyaset yapmak isteyen yahut istemeyen gençleri düşündüğümüzde yani e, herkesin istediği gibi yaşayacağı bir dünya temennisi gençler için özellikle etmemek mümkün değil. Çok çok teşekkürler katıldığınız çok için. Teşekkür ederiz. Bu raporu ayrıntılarıyla bizlere anlattığınız ama çok daha fazla ayrıntı var. O yüzden izleyicilerimiz merak ederlerse yayının altındaki Link'ten e, bu raporun ayrıntılarına, araştırmanın ayrıntılarına ulaşabilirler. Gençlik zanaati e, oluşumunun ilk araştırması sanıyorum bu değil mi? Evet. Hı hı. Çok çok sağ olun Hakan Yücel, Umur Yedi kardeşi. Çok
2: teşekkür
0: çok sağ olun. Evet, sosyo bu haftalıkta sonuna geldik. Vaktimizin sınırını çoktan aştık. İzleyicilerimize veda edelim. Yayını beğenmenizi, paylaşmanızı, yorum yazmanızı rica edeyim. Bir de aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkini hatırlatayım. Güzel bir pazar akşamı olsun. Teşekkürler.